0: Hemos estado hablando sobre oraciones poderosas y hemos eh, uh, considerado la recomendación del apóstol Pablo eh, uh, A la, su carta a los filipenses capítulo 4 versículo 6 Hemos considerado esta recomendación donde Pablo dice no se preocupen por nada En cambio oren por todo eh, Pablo nos está animando a cambiar nuestra preocupación por la oración los seres humanos, nuestra naturaleza nos lleva eh, quizás por las presiones, por el estrés, por las dificultades y por las adversidades, eh, se nos hace más fácil preocuparnos y, 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 y nos preocupamos por todo, nos preocupamos por lo que está pasando, nos preocupamos por lo que pasó y nos preocupamos aún por lo que no ha pasado. Y, y vivimos eh, llenos de preocupaciones y Pablo nos da la recomendación eh, Una manera efectiva para nosotros eh, soltar la preocupación y dejar de preocuparnos Es precisamente la práctica de la oración, por eso Pablo dice oren por todo amén Oren por todo, no se preocupen por nada, oren por por todo, entonces hemos tomado uh, eh, en las diferentes eh, oportunidades que hemos tenido las últimas semanas Hemos tomado algunas oraciones expresadas en la Biblia por algunos personajes para más que enseñarnos Y esto lo hemos puntualizado, más que enseñarnos a orar eh, La intención es, aleluya, inspirar nuestros corazones a la oración, hay gente que sabe cómo orar eh, hay personas que saben lo que se dice cuando se ora Hay personas que conocen de pasos que se tienen que realizar para poder orar Pero lamentablemente hay personas que aunque saben orar no lo están haciendo De ahí que algunas veces se eh, escucha decir que el tema de la oración es de los más predicados Pero el menos practicado, Amén. hablamos mucho de oración pero lo importante, lo efectivo lo que realmente hace cambios en nuestra vida, lo que realmente nos beneficia no es hablar de la oración Sino practicar, aleluya, no, eh, 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 practicar en nuestra vida un estilo de vida de oración eh, Hay expresiones que eh, en algunos casos eh, escuchamos de personas que dicen ya solo nos queda orar esta expresión es lamentable porque como cristianos la oración no debería ser nuestro último recurso sino la primera línea de acción ante cualquier situación o ante cualquier circunstancia, necesitamos entonces practicar la oración. Oración necesitamos en medio de tantas cosas que buscan llenar nuestras vidas de angustia eh, eh, de, 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 de ansiedad y de preocupación necesitamos en medio de todo eso cambiar nuestra preocupación por Oración qué es lo que sucede cuando oramos la oración nos lleva del plano natural donde los problemas son motivos de preocupación donde las dificultades que pasamos aleluya nos nos dan motivos o razones para preocuparnos pero cuando oramos la oración hace que pasemos de ese plano natural a un plano sobrenatural donde esos mismos problemas que te angustian que te preocupan esos mismos problemas en el plano sobrenatural Sobrenatural donde Dios se mueve se vuelven motivos para ver la gloria de Dios manifestarse En nuestra vida y si usted lo cree denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana Entonces cuando tú oras los problemas son la plataforma exacta, la plataforma perfecta Para experimentar el favor de Dios sobre nuestra vida, hoy tomamos la oración de Moisés para, para, para entender Entender algunos aspectos importantes de este tipo de oraciones. Poderosas. La Biblia nos dice en Éxodo capítulo 33 versículo 11 al 18 Dice la escritura y hablaba Jehová a Moisés cara a cara Como habla cualquiera a su compañero y él volvía al campamento Pero el joven Josué hijo de Nun su servidor nunca se apartaba De en medio del tabernáculo y dijo Moisés a Jehová Mira tú me dices a mí saca este pueblo y tú no me has declarado a mí a quien enviarás conmigo, sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos, ahora pues. Si he hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo y él dijo mi presencia irá contigo está hablando Dios a Moisés mi presencia irá contigo y te daré, te daré, te daré descanso y Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí y aquí en que se conocerá, aleluya, eh, que ha hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré eso que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. El verso 18 dice, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Amén. Esta es la oración, eh, una de tantas oraciones quizás que Moisés realizó durante eh, eh, su, su, su desempeño, de, de, eh, durante su liderazgo Sin embargo esta oración es una oración poderosa que nos hace bien poder estudiar Que nos hace bien poder tomar como ejemplo e inspirar nuestros corazones a orar aleluya de esta misma manera El versículo 11 comienza diciendo eh, con mucha claridad señala que Dios hablaba con Moisés, Dios hablaba con Moisés y eso es la oración Cuando tú oras tú estás hablando con Dios se abre una, una comunicación de dos vías Donde Dios habla con nosotros pero también nosotros a través de la oración podemos hablar con Hablar con Dios, Moisés aleluya en su oración eh, 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 habla con Dios con toda la confianza Dice la escritura como se habla con un, con un compañero Seamos sinceros en ocasiones oramos buscando evitar los grandes desafíos de la vida eh, nos, nos enfrentamos a situaciones que nos Sobrepasan y solo de pensarlo aleluya Nos intimidan y nos hacen aleluya buscar Alternativas que nos ayuden a evitar esos Retos o esas dificultades sin embargo Cuando nosotros oramos al Señor Necesitamos entender aleluya que Dios Tiene planes y Dios tiene propósitos que Él quiere cumplir en nuestra vida muy a Pesar de las circunstancias adversas a las que nos hemos de enfrentar, aquí encontramos a Moisés, aleluya que tenía delante de sí Un desierto inhóspito, una multitud de gente difícil de dirigir a la que se refiere con anterioridad Aleluya como un pueblo de dura serviz. no queremos transitar el desierto y mucho menos Lidiar con personas complicadas, pero lo cierto es que cuando Dios quiere cumplir su plan Su plan se vale de todo y de todos en derredor nuestro a fin de cumplir su propósito, por eso Pablo dice no te preocupes por nada, amén no te preocupes por nada, aleluya en cambio ora por todo Moisés pudo haber pedido evitar el desierto pero no lo hizo Moisés pudo haber pedido a Dios que le permitiera seleccionar Solo a la gente que corría a favor de su visión pero tampoco lo hizo Lo que hace Moisés es orar confiando en que la providencia divina Estaba a su favor y ni el desierto ni la gente causaron preocupación en él, aleluya es, es tiempo de que nosotros entendamos esto, aleluya nuestro desierto Puede ser complicado quizás el desierto que ahora mismo tú estás atravesando Aleluya se ha vuelto cada vez más complicado pero tú tienes que entender Que aún en medio del desierto Dios ha prometido, aleluya estar con nosotros Y con su favor seguro que saldremos adelante, den un aplauso fuerte a nuestro Dios Cambia tu preocupación por oración, debemos orar no solo pidiendo e encontrar el auxilio de Dios En medio de las adversidades presentes, debemos estar dispuestos a que por medio de la oración Dios nos capacite para saber enfrentar las circunstancias que nos agobian hay momentos en que oramos y por más que nosotros oremos no evitaremos pasar por esos momentos de dificultad. Pero no pienses ni por un momento que has orado en vano porque la oración del corazón nunca será en vano. ¿Alguien lo cree? La oración de corazón nunca será en vano, siempre habrá, aleluya, de obrar de la mejor manera de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque cuando oramos la oración es el reconocimiento expreso, aleluya, aleluya, la oración es el reconocimiento expreso de que sin Cristo nada podemos hacer. Y entonces oramos y pedimos a Dios que haga en nosotros por medio de Cristo lo que no podemos hacer por nosotros mismos, Moisés estaba a punto de emprender el camino hacia la tierra prometida Pudo negarse pero no lo hizo, decidió dar pasos hacia adelante, aleluya Moisés estaba claro de que para superar lo que venía necesitaba ir a Dios en oración Para enfrentar los desafíos presentes con esperanza iglesia, usted y yo necesitamos hacer oraciones como las que encontramos en la palabra y estas oraciones aleluya que necesitamos hacer Número uno deben de ser esas oraciones que den apertura a los caminos de Dios Oraciones que nos den apertura a los caminos de Dios cuando Moisés ora La escritura dice en éxodo capítulo 33 versículo 13 ahora pues si he hallado gracia en tus ojos te ruego que Me muestres ahora tu camino es evidente Que Moisés no conocía la ruta que debía Tomar en su, en su trayecto del Sinaí a la Tierra de Canaán por lo que entonces Debió preguntar cuál camino debería de Tomar seguramente que en la vida Aleluya nos, encontra, nos hemos encontrado y, y Encontraremos eh, caminos que, que Completamente amados hermanos eh, eh, son Desconocidos eh, a, a, a la vista de nosotros que inevitablemente nosotros habremos de transitar, tenemos el objetivo que queremos alcanzar Pero no tenemos claro el camino que debemos tomar y de pronto, aleluya, usted sabe lo que Dios Quiere hacer en su vida, usted sabe a dónde Dios lo quiere llevar pero usted no tiene claro cuál Es el camino, Moisés tenía claro el hecho de que Dios les había llamado a conquistar una tierra Aleluya a, a conquistar la tierra prometida y, y Moisés entendía que ese era el propósito el plan de Dios sin embargo no tenía claridad sobre el camino para poder llegar precisamente a conquistar aquella tierra Aleluya de libertad mientras que a nosotros tomar el camino correcto a menudo se nos dificulta Y en ocasiones se vuelve un dolor de cabeza a Dios no por eso con la confianza con la que Moisés se acerca a Dios Para preguntarle sobre el camino nosotros también podemos acercarnos a Dios para preguntarle cuál es el camino correcto que usted y yo debemos de tomar para poder llegar, aleluya, al lugar donde Dios quiere que nosotros lleguemos Por eso dice Pablo no se preocupen, a veces el no tener un camino claro nos llena de preocupación Pero dice el apóstol Pablo no se preocupen, quizás ahora mismo no tengas claridad del camino que tienes que tomar como familia o, o en tu matrimonio o, o en tus finanzas o Los muchachos eh, en cuanto a su carrera en Cuanto a, 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 a sus clases eh, parece, parece que se ve Complicado quizás lo más fácil sería Aleluya esperar a que todo pasara para Tener un poco más de claridad eh, yo, le, yo, le, yo le Quiero desafiar en esta mañana a ir a Dios en oración y preguntarle cuál es el Camino el camino representa la decisión Que tú tienes que tomar el camino Representa el paso aleluya que quizás ha Retardado aleluya porque no tienes seguridad de darlo e, ese camino representa el pensamiento que Necesitas adoptar aleluya la posición que necesitas de tomar ante alguna circunstancia pero el camino Que tú necesitas transitar el camino correcto hacia la victoria el camino correcto hacia la Bendición alguien lo sabe y es Jehová de los ejércitos y cuando tú vas a en oración él quita la preocupación y te muestra el camino que tú Tú necesitas tomar, den un aplauso fuerte a nuestro Dios, te ruego que me muestres ahora el camino Esa fue su primera expresión en esta oración para poder andar los caminos de Dios al Que Dios nos señala necesitamos en primera instancia renunciar a nuestros propios caminos Renunciar a nuestros propios caminos tenemos que hacer una renunciación, aleluya a nuestros, a, a, a nuestras formas, a nuestras maneras, a nuestras estrategias Moisés estuvo dispuesto a renunciar a sus propios caminos Pudo haber seguido su instinto estratega, pudo haber trazado su propio sendero o línea en dirección a su destino Sin embargo Moisés, aleluya no quiso andar por un camino por el cual Dios no le señalara Moisés oró a Dios y me encanta lo que dice el versículo 11 y versículo 12 Sobre la forma en la que Moisés se comunicaba con Dios, hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera su compañero y dijo Moisés a Jehová cara a cara aleluya interactuaban Dios y Moisés Dios no está escondido de nadie, Dios no está escondiéndose de nadie, Dios no está aleluya tratando de ocultarse de nadie Cuando tú vas en oración seguro de que vas a encontrarte con Dios y sabrás que podrás hablar con Él como se habla con cualquier compañero Practiquemos la oración y lo que parece incierto y lo que parece no claro o poco claro, lo que parece imposible de realizar ese paso que ha retardado, el Señor afirmará tus pasos como dice la palabra porque Él te mostrará el camino que tú debes de tomar. Hay situaciones que alrededor nuestro pueden ser causantes de estrés, de angustia o preocupación Pero cuando tú tomas tiempo para practicar o platicar con Dios, aleluya cambiarás tu preocupación por la oración Mire Dios escucha a Moisés, aleluya y, y, y Dios está dispuesto a mostrarle el camino que él debe de tomar, si bien es cierto Israel en el desierto terminó dando vueltas no fue porque Dios no le señalara el camino sino porque el pueblo no quiso considerar los caminos de Dios Desgraciadamente Israel, aleluya esa primera generación no pudo llegar a la tierra prometida, aleluya y tuvo que vagar 40 años en el desierto Dando vueltas y es que amado hermano Cuando no consideramos los caminos de Dios la vida se nos va a pasar de esa Manera cuando no estamos dispuestos Cuando nuestras oraciones no son capaces De llevarnos, aleluya A, a tener apertura en, en los caminos del Señor Nuestra vida no va a poder avanzar No vamos a lograr, estaremos dando vueltas Sin llegar a ninguna parte Esto es lo que, fue, lo que pasó con Israel Mire lo que dice la Biblia en el Salmo 81 Versículo 11 al 13 dice Pero mi pueblo no oyó mi voz E Israel no me quiso a mí los dejé por tanto a qué a la dureza de su corazón, Dios habló, Dios les dijo este es el camino Dios no queda callado, Dios le revela a Moisés más adelante o, o en el Salmo 103 el versículo 7 La Biblia testigua que Dios reveló o notificó sus caminos a Moisés, usted lo puede corroborar en el Salmo 103 versículo 7 Dios notificó sus caminos a Moisés, Dios habló, Dios señaló el sendero, Dios trazó la línea para llegar a la tierra prometida Sin embargo el pueblo no estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios, el pueblo su duro corazón no le permitió ser sensible a la voz del Señor Y entonces dice caminaron en sus propios consejos hay un peligro cuando no estamos considerando, hay una amenaza, aleluya estás de alguna Manera estás, aleluya eh, eh, saboteando tus sueños, estás saboteando, aleluya los planes de Dios Para tu vida, estás saboteando las bendiciones que Dios ha pensado y ha diseñado para ti, para los Tuyos, cuando aleluya no escucha la voz de Dios, cuando endureces tu corazón, cuando no eres Sensible a la voz de Dios, cuando, cuando simplemente te enfocas en caminar en tus propios Caminos, aleluya tenemos que ter, tener cuidado, aleluya podemos estar saboteando lo mejor, aleluya de, de Dios para nuestra vida porque sencillamente no estamos considerando los caminos del Señor Oh si me hubiera oído mi pueblo dice el verso 13 Si en mis caminos hubiera andado Israel con mucha facilidad podemos perder el rumbo Con mucha facilidad podemos extraviarnos en el camino La Biblia dice en Proverbios 14 versículo 2 Hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte, todos necesitamos entonces orar de la misma manera en la que hizo Moisés y decir Muéstrame, muéstrame el camino, los caminos de Dios, aleluya eh, están ahí, eh, Dios nos ha revelado A través de su palabra, a través de su palabra Dios nos hace conocer sus caminos en la Biblia, aleluya, esta expresión, los caminos de Dios, aleluya, tiene que ver con las formas en las que Dios actúa, cómo se mueve Dios. ¿Cómo, cómo actúa Dios en medio de las circunstancias, de las dificultades, de las situaciones de la vida Cómo Dios actúa cuando tú andas en los caminos de Dios, aleluya estás en ese mover de Dios Cómo Dios se está moviendo, qué es lo que Dios está haciendo a través de los problemas y de las circunstancias Pero también cuando la Biblia expresa los caminos de Dios tiene que ver directamente con lo que Dios espera de nosotros la forma en la que nosotros actu eh, 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 nos conducimos, la forma en que nosotros vivimos, la forma en la que nosotros andamos El apóstol Pablo habla mucho acerca de esto a través de sus cartas Pero lo que sí está claro es que Dios nos invita a caminar por sus caminos Y muchos de nuestros caminos hermanos no se comparan con los caminos de Dios Porque no están alineados a sus caminos la Biblia dice el profeta Isaías hablando en el capítulo 55 versículo 8 al 9 mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos Mire esto me hace pensar la importancia de orar, oraciones que den apertura a los caminos de Dios Todos los días tenemos que orar diciéndole al Señor muéstrame el camino Muéstrame tus caminos, revélame lo que quieres hacer conmigo. Revélame el camino que tengo que andar. Cuidado cuando nos dejamos llevar por nuestros propios impulsos, cuando nos dejamos llevar por nuestras propias emociones, porque podemos andar por caminos, aleluya, distantes, como dice el profeta, o oh, 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 que no se parecen en nada con los pensamientos y caminos del Señor. Dice, eh, sigue diciendo el, el profeta: y mis caminos están muy por encima de lo que pudieras imaginar. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos En este caminar de la vida ante los desafíos que enfrentamos todos los días Quiero decirte iglesia y amigo que me escuchas la dirección de Dios es imprescindible para llegar a donde necesitamos llegar Muéstrame tu camino le dijo Moisés al Señor pero sabe que no es la única persona que en la Biblia ora de esta manera Y yo quiero animarlos a orar de esta manera, David también oró de la misma forma en el Salmo 25 versículo 4 Dios, David le dice a Dios muéstrame oh Jehová tus caminos, enséñame tus sendas y cuando Dios hermanos o cuando nosotros caminamos en los caminos del Señor Solamente como referencia quiero mencionar dos versículos El Salmo 128 versículo 1 la nueva traducción viviente dice "Qué feliz es el que teme al Señor todo el que sigue sus caminos Usted está buscando felicidad, usted está buscando lo mejor para, para, para su vida Está buscando ser una persona bienaventurada como dice la, la, la reina Valera del 60 en este versículo 25, en este versículo que acabamos, que acabamos de leer, aleluya si usted quiere, aleluya ser una persona feliz Usted necesita asegurarse que usted está caminando en los caminos de Dios, den un aplauso fuerte al Señor Proverbios capítulo 10 versículo 29 dice el camino del Señor es una fortaleza para los que andan en dios Integridad número dos, la segunda la segunda Cosa que quiero mencionar acerca de estas Oraciones es que las oraciones hermanos Necesitamos hacer oraciones que además de Que nos den apertura a los caminos de Dios También que estas oraciones clamen por La presencia de Dios oraciones que clamen Por la presencia de Dios Moisés oró Pidiendo la presencia de Dios quiero Decirte que no tienes que transitar ese camino por el que tú andas no tienes que transitarlo solo. Dios puede ser la compañía. Dios puede ser tu mejor compañía. Éxodo 33, versículo 15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. note que dice la Escritura que Moisés responde. ¿A qué responde Moisés? Moisés responde a una declaración. El versículo 14 Dios le estaba diciendo a Moisés mi presencia irá contigo y te daré descanso o, o una de dos o Moisés no escuchó lo que Dios le había dicho o, o no entendió pero o también hermano no a lo mejor no puso atención. Porque Moisés le está diciendo a Dios algo o, o, o le está pidiendo a Moisés a Dios algo que Dios mismo ya le había asegurado que, 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 que manifestaría a su favor. Porque recuerde que Jesús Dios le dijo mi presencia irá contigo, sin embargo creo que Moisés cuando pide la presencia de Dios, cuando Moisés ora. Por la presencia de Dios cuando él clama por la presencia de Dios Moisés lo que está haciendo amados hermanos es asegurándose de forma personal si usted va un poco hacia atrás en el capítulo 33 Aleluya usted recordará que el capítulo 33 se está entrando Después de que, un, que el pueblo de Israel se había, se había, eh, 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 se había visto involucrado en una, en, una, en una manifestación de idolatría habían edificado dioses Habían construido dioses de oro eh, con forma de becerro Y los habían adorado y eso había levantado la furia Y, y el enojo de Dios para con el pueblo porque el pueblo se había volcado tras dioses ajenos, aleluya Moisés quizás estaba consciente del pecado que el pueblo, del mal proceder, de la mala conducta del pueblo, Amén. aleluya y Moisés no quería, aleluya eh, tener consecuencias, él quería estar claro y él quería asegurarse, aleluya que muy a pesar de las circunstancias en torno a él, él podía contar con la presencia de Dios, en este camino y entonces le dice si tu presencia no ha de ir conmigo no me saques de aquí Moisés aleluya podía confiar en que Dios no lo abandonaría que Dios cumpliría su promesa En el más cálido y seco desierto si Dios te lleva al desierto es porque Él estará contigo en el desierto Cuántos lo creen? Cuando Dios nos lleva por momentos desérticos. Cuando Dios permite que nosotros transitemos por el desierto. Amado hermano, aleluya. Usted tiene que entender que Dios tiene un plan y un propósito. Dios no te lleva al desierto para dejarte en el desierto. Pero también es cierto que Dios no te lleva al desierto para dejarte solo. Él estará contigo, Él estará a tu lado. Él estará a tu favor porque Él ha prometido su presencia con nosotros todos los días hasta el fin del mundo den un aplauso al Dios que siempre está a nuestro lado Al Dios que no nos abandona al Dios aleluya que siempre está con nosotros Así aleluya Moisés quería asegurar la presencia de Dios en su vida Qué importante es asegurarnos que Dios va de nuestro lado mire que cuando Dios le llama a Josué cuando Dios llama a Josué, Josué había estado con Moisés, si alguien sabía lo complicado que era ser líder de Israel era Josué Así que cuando Dios le dice tú vas a tomar el lugar de Moisés como que Josué no se sentía muy convencido Y entonces Dios tiene que tratar con Josué y cómo lo hace precisamente atestiguando lo que Dios había hecho con Moisés y usted va al versículo 5 de Josué capítulo 1 y la Biblia dice que Dios le dijo a Josué como estuve con Moisés Aleluya has pensado que es complicado Josué, has pensado que es difícil Has pensado quizás que no puedes salir adelante que, que no puedes enfrentar esta situación Yo quiero decirte que así como estuve con Moisés Y si alguien había visto el respaldo de Dios en la vida de Moisés Era precisamente Josué Y cuando escuchó esta palabra Cuando escuchó esta promesa Josué levantó la mano aquí estoy Señor Si tú vas a estar conmigo como estuviste con Moisés Entonces estoy listo para que tú me lleves A donde tú me quieras llevar Denle una alabanza poderosa a nuestro Dios Él nunca nos abandona Él ha prometido estar con nosotros Dice la Biblia en Isaías capítulo 41 versículo 10 No tengas miedo porque yo estoy contigo No te desalientes porque yo soy tu Dios Te daré fuerzas y te ayudaré Te sostendré con mi mano derecha victoriosa Qué interesante eh, esta palabra del profeta Isaías para estos tiempos, para estos momentos hay personas Que están desanimadas, hay personas que están desalentadas, hay personas que se sienten aisladas Hay personas que se sienten olvidadas, el Señor dice no tengas miedo yo estoy contigo si tú te has sentido desalentado, si tú te has sentido aleluya sin fuerzas, si tú te has sentido como olvidado El Señor dice yo estoy contigo, yo soy el Dios que te dará fuerzas y te ayuda y te sostiene Mire dice con mi mano victoriosa, la mano más diestra de Dios, aleluya la mano más hábil Aleluya la mano más fuerte, la mano victoriosa Es la mano que sostiene al pueblo de Dios que no lo abandona Dios está de nuestro lado iglesia Mire que Moisés tenía eh, la compañía de Aarón y de María su hermana Moisés no estaba solo, Moisés tenía una cantidad de personas enorme Que lo acompañaba, se hablan de millones de personas Amén se hablan de millones de personas, por lo menos 600 mil personas que estaban listas para pelear. amén, Fuertes para trabajar, fuertes para andar, que estaban dispuestas a aceptar los desafíos. Pero se hablan de millones de personas, así que, 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 que Moisés no estaba solo. Y es interesante mencionar esto hermano, porque el porcentaje de soledad en las grandes ciudades se ha elevado muy, muy, de una manera... Eh, eh, Estrepitosa, amén Las estadísticas señalan que hoy más que nunca La gente se siente sola en ciudades como Nueva York Ciudades como la Ciudad de México Ciudades como Tokio y otras partes hermanos Donde hay millones y millones En, en la Ciudad de México hay más de 11 millones de personas ¿Eh? ¿Me entiende? ¿Y, y, ¿Y cómo es posible que personas se sientan solas, mire y, y esto es algo interesante porque, porque las personas que menos solas se sienten Son las que están en los ejidos, en los pueblos aislados Amén. Hay menos nivel de soledad o índice de soledad en esos, en esos pueblos que en las ciudades grandes Y esto es interesante, Moisés estaba rodeado de muchas personas Sin embargo cuando él dice si tu presencia no va conmigo Sabe qué es lo que está haciendo Moisés, Moisés le está dando un valor único a la presencia de Dios Moisés le está dando un valor único a la presencia de Dios, está mi hermano, está mi hermana, está mi vecino Está mi compañero aleluya pero nada se compara al valor único de la presencia de Dios Aleluya el valor único de la presencia de Dios Moisés está dándole ese valor único Nada se compara a la presencia gloriosa de nuestro Dios y es que amado hermano La ausencia de alguien la llena Dios pero la ausencia de Dios no la llena nadie la ausencia de alguien Dios la puede llenar, pero la ausencia de Dios en tu vida, la ausencia de Dios en tu caminar diario, la ausencia de Dios a tu lado, aleluya, no la puede, no la puede llenar absolutamente nadie. Por eso Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Note que Moisés no pidió lo que con regularidad cualquiera de nosotros pediría, Pudo haber pedido suministros para el Viaje, pudo aleluya a, eh, a pedir Suministros para el viaje que seguramente Lo necesitaría para subsistir El camino traería grandes Desafíos, faltarían un sinfín De cosas en el camino Llegaría la noche fría Y el sol durante el día No daría tregua pero La presencia de Dios Aleluya cuando la presencia De Dios está a nuestro Lado no nos hace Falta absolutamente nada, usted lo cree Dios aleluya con su presencia lo llena Todo asegúrate que la presencia de Dios Va contigo en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de adversidad Se necesitan elevar, se necesitan escuchar Las oraciones que necesitan escucharse son oraciones que den apertura a los caminos de Dios Pero también oraciones que clamen por la presencia de Dios en tu vida y en mi vida Esa clase de oraciones se necesitan elevar, aleluya la presencia de Dios mediante una nube sería su sombra y durante la noche una columna de fuego les alumbraría y daría calor, cuando la presencia de Dios mire en el camino seguramente van a faltar muchas cosas para tu vida quizás ahora mismo lo has estado experimentando, lo has estado experimentando quizás has encontrado escasez en tu caminar escasez en tu situación pero a pesar de las de las circunstancias hermanos que hemos enfrentado durante quizás, quizás alrededor de, de, de cinco meses aproximadamente Escuche esto en la iglesia, aleluya no hemos visto a personas, aleluya eh, eh, sin el sustento y sin la ayuda, aleluya para, 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 para su bienestar nos hemos acercado a personas Pensando en que quizás necesitan ayuda Y nos han dicho pastor, pastora Estamos bendecidos Porque Dios ha suplido De una forma que no nos imaginábamos Aleluya cuánta razón tenía el salmista Cuando decía Aleluya joven fui Y he envejecido y no he visto justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan El desierto, aleluya no ha llegado Para tu ruina, el desierto no ha llegado aleluya para para acabar contigo porque la presencia de Dios sigue estando con Nosotros aún en medio del desierto más crudo den un aplauso fuerte a nuestro Dios el salmista decía En el salmo 121 la nueva traducción viviente lee de la siguiente forma levanto la vista hacia Las montañas viene de allí mi ayuda mi ayuda viene del Señor Quien hizo el cielo y la tierra Él no permitirá que tropieces Escuche esto, la presencia de Dios No permitirá que tropieces El que te cuida no se duerme En efecto el que cuida a Israel Nunca duerme ni se dormece. El Señor mismo te cuida El Señor está a tu lado Como tu sombra protectora El sol no te hará daño Durante el día ni la luna Durante la noche El Señor te libra de todo mal Y cuida tu vida el Señor te protege al entrar y al salir ahora y para siempre Necesitamos oraciones que clamen por la presencia de Dios en los hogares Oraciones que clamen por la presencia de Dios en los matrimonios Oraciones que clamen, aleluya por la presencia de Dios en nuestras ciudades esas oraciones aleluya son necesarias en estos tiempos el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 verso 19 dice Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado Por medio de quién, de Cristo Jesús eso representa que la presencia de Dios esté de nuestro lado cuando Dios está presente, Él va a suplir lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Número tres, avanza un poco más rápido. Número tres, discernan los propósitos de Dios. Necesitamos oraciones que sean capaces de discernir los propósitos de Dios, los planes de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas. Dice Pablo, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Porque la recomendación es, es, es importante, porque es importante que oremos ¿Sabe por qué? porque cuando una persona ora descubre verdades divinas Hay cosas que usted y yo en lo natural no vamos a poder percibir Porque estas cosas de Dios recuerde que cuando hablamos de los caminos de Dios Estamos hablando de las formas en que Dios se mueve En lo natural a veces pensamos que Dios no está haciendo nada pero cuando usted percibe las cosas de Dios Usted no las puede percibir en lo natural usted, usted tiene que ser una persona espiritual Porque las cosas espirituales, dice la Biblia Se disiernen espiritualmente Cuando tú no disiernes las cosas que Dios está haciendo Con toda razón te vas a preocupar Amén. Con toda razón te vas a preocupar Ayer escuchábamos un testimonio Lo voy a tomar eh, del pastor que estaba predicando eh, por la mañana el hermano Austin estaba predicando eh, Y él estaba hablando sobre una situación que estaba pasando Su iglesia donde es pastor ahora verdad eh, Su padre era el pastor en aquel tiempo Y, y o no sé si todavía su papá sea pastor Pero, pero eh, eh, él, 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 su padre estaba pastoreando Y estaban pasando por un momento muy crítico Financieramente hablando Y dice que cuando, que cuando eh, esta estaba sucediendo Su padre empezó a caer en una Situación, eh, conflicto emocional verdad eh, 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 y empezó a, a entrar en un tiempo de, 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 de una lucha emocional Su hermano mayor había fallecido y esto también había traído este complicaciones a, a, este, a este pastor A este padre que había perdido a su hijo y ahora estaba en una situación muy complicada Donde, donde las finanzas estaban eh, eh, muy, muy débiles y, y había una deuda de 4.3 millones de dólares y tenían, ya habían tenido un ultimátum y que tenían que pagarlo porque si no tenían que desalojar el, el edificio La iglesia 4.3 millones de dólares, dice que un 31 de diciembre amén eh, Dicen que un 31 de diciembre eh, mientras, mientras estaban eh, por cerrar eh, el año Dice que una persona que había estado eh, eh, yendo a la iglesia venía Venía con rumbo a la iglesia, y mientras venía con rumbo a la iglesia, Él traía en su pensamiento, eh, Dios había despertado en su corazón, Dar una aportación, ahora que iba a terminar eh, el año, eh, Él quería hacer una aportación, ahí dio algunos detalles que... Que esta persona de su negocio iba a hacer esta ofrenda y todo eso. Dijo, bueno, antes de que termine el año para poder reportar, Voy a dar una ofrenda a la iglesia. Y él venía pensando en la cantidad de 1.5 millones de dólares. Y esta persona dijo, le voy a dar al pastor, a la iglesia, Un millón y medio de dólares. Dice que cuando entró a la iglesia, sintió de parte de Dios que Dios le dijo, tienes que dar más, tienes que dar más. Dice, para cuando llegó a la oficina del pastor, este hombre hizo un cheque y le dijo al pastor. ¿Sabe qué pastor? He estado lidiando con esto. ¿Por porque, porque Dios ha estado tratando conmigo. Y, 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 y yo cuando venía, iba a dar 1.5 millones de dólares. Pero en el camino, Dios empezó a, a, a tratar conmigo. Y yo no sé por qué, este hombre no sabía nada. Dice que cuando llegó a la oficina, le dijo al pastor, estoy haciendo un cheque por 4.3 millones de dólares Oiga Dios hermanos aleluya Dios se Encarga de, de, de actuar en maneras y en formas Que a veces nosotros no entendemos y Cuando nosotros no entendemos cuando Nosotros no estamos alineados en oración Con él nos vamos a preocupar Oiga usted dice bueno ¿quién no se va a preocupar con una deuda como esa pero hay situaciones en su vida aleluya que causan preocupación porque usted está pensando porque usted está asumiendo como que Dios no está haciendo lo que tiene que hacer cuando usted ora dice el apóstol Pablo no te preocupes por nada en cambio ora por todo Necesitamos oraciones que nos lleven a discernir, aleluya, los propósitos de Dios en nuestra vida ¿Qué es lo que Dios está haciendo? porque escuche esto, Dios nunca está dejando de hacer algo a favor tuyo Y a favor mío, ¿alguien lo cree? Dios está obrando, Dios está trabajando, Dios está moviendo pero a veces no lo alcanzamos a discernir Aleluya y pensamos como que Dios Está desatendiendo como aquellos discípulos Pensaban que mientras la tormenta soplaba Jesús descansaba tranquilamente Sin ocuparse por el bienestar de ellos Que no tienes cuidado que perecemos Esa actitud es una actitud de alguien Que se preocupa, esa actitud es la actitud De alguien que no ha orado, que no está en la, eh, Alineado, aleluya a los planes del Señor Jesús levanta y les dice por qué están amedrentados, por qué están asustados, por qué no tienen fe. En estos tiempos difíciles, cuando tu barca parece que se está hundiendo, necesitas elevar oraciones que sean capaces de discernir el plan y el propósito de Dios para tu vida. A Moisés tenía el desierto delante de él Aleluya pero la Biblia dice En el verso 16 que oró y dijo Aleluya en qué se conocerá aquí Que he hallado gracia en tus ojos Yo y tu pueblo Sino en que tú andes con nosotros Pero note lo que dice aquí es Lo que quiero puntualizar Y que yo y tu pueblo Seamos apartados De todos los pueblos Que están sobre la faz de la tierra Dice que seamos un pueblo apartado con conductas distintas, con un pensamiento distinto, con actitudes diferentes, con formas distintas Aleluya, mire eh, tenemos que eh, saber que Dios tiene un propósito para nosotros iglesia Dios había sido claro con Israel en, 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 en éxodo capítulo 19 versículo 6 dice Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa Fíjese que Dios fue muy claro, ustedes me van a hacer para mí un reino de sacerdotes y de gente santa Amén y el propósito de Dios sigue en pie para con la iglesia Dios está buscando una iglesia que esté limpia, sin mancha, sin arruga y sin contaminación Está conmigo, el propósito de Dios es que seamos apartados en medio de un mundo, aleluya, tan lleno de, 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 de cosas negativas En medio de un mundo con costumbres, con costumbres, aleluya Que no agradan a Dios, en medio de una cultura, amados hermanos Donde, donde todo es permisivo Aleluya, eh, la sociedad espera Que la iglesia haga cambios La sociedad espera que la iglesia Modifique, aleluya Sus normas, su manera de hacer la iglesia Pero está de pie, amados hermanos Aleluya, lo que Dios Espera de la iglesia Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 19, sin embargo La verdad de Dios se mantiene firme Como una piedra de cimiento Con la siguiente inscripción ¿Qué dice esa inscripción? Dice el Señor conoce a los que son suyos y todos los que le Pertenecen al Señor deben apartarse de La maldad, den un aplauso fuerte al Señor Dios nos llama a nosotros a vivir en Santidad, Dios nos llama a nosotros a Vivir en santidad y Moisés al orar Entendió que había un propósito, aleluya Mucho más alto, mire mientras que los Demás israelitas, aleluya miraban su Liberación como una forma de disfrutar La libertad en esos términos ya no estaremos bajo la esclavitud de Egipto, ya no estaremos, eh, aleluya, eh, eh, oprimidos por, por, por este puro pueblo tan cruel. Mientras que los, los demás israelitas miraban su libertad en estos términos, Moisés miraba la libertad del pueblo de Israel como la oportunidad de ser un pueblo distinto. De ser un pueblo apartado, con un lenguaje diferente, amén, con un pensamiento diferente, me está escuchando. Aleluya Dios espera de nosotros Aleluya que vivamos Aleluya eh, de una manera Distinta a como vive el mundo Porque para eso el Señor nos ha apartado Para eso el Señor nos ha Limpiado está conmigo para eso la sangre de Cristo se ha derramado en la cruz del Calvario Para que usted y yo todos aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador Vivamos vidas, aleluya, apartadas del pecado Mire dos cosas rápidamente menciono En la Biblia existen dos términos para la palabra santo El primero de ellos es Nashar La palabra Nashar significa separado o apartado de Amén. Cuando Dios quiere santificar algo Dios va a apartarlo. Dios va a apartar esto, amén. Amén, como cuando usted dice: Le voy a apartar un poquito de lo que dice el pastor, aunque sea pescadito, un caldito. Con no, eso no vienen mis notas, amén. Pero, pero oiga, eh, Dios nos aparta. Nashar significa apartar o separar de. Dios ha apartado a su iglesia de todo lo que tiene que ver con el pecado De todo lo que tiene que ver con la maldad Dios aleluya no se agrada del pecado En el corazón del ser humano para eso murió Jesús de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Usted necesita apartarse del pecado y todo lo que tenga relación con el pecado A veces son amistades a veces son eh, actitudes, a veces son eh, eh, situaciones que, que, que a lo mejor nos pueden llevar a pecar Necesitamos apartarlo de todo aquello que tiene que ver con el pecado Pero no solamente nos aparta de, sino que hay otra palabra que, 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 que se lee Kadosh y Kadosh significa separa, separado o apartado para Es decir Dios nos aparta de el pecado, Dios nos aparta para hay un propósito, hay un propósito por el cual Dios te ha apartado, hay un propósito por el cual Dios te ha tomado Y ha dicho este talento, este don, este ministerio, esta capacidad que tú tienes, aleluya Es para que se cumpla un propósito más alto que yo quiero cumplir al cual yo te he llamado Den un aplauso al Señor esta mañana, esta tarde, ya estoy terminando Dios nos ha apartado para algo, nos ha apartado para crecer y madurar en la fe. Según lo que dice Efesios 4:13, pero escucha lo que dice Hechos 13, versículo 2. La Biblia dice, "Vayan pasando los músicos, por favor." Dice Hechos capítulo 13, versículo 2, "Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado." Dios nos aparta de pero lo hace con un propósito Dios hace Cumplir Nashar en nuestras vidas para Santificarnos apartándonos del pecado Pero también Kadosh amén, apartándonos con un Propósito si tú te has preguntado ese Talento para qué es esa capacidad que Tengo para qué es ese, ese ministerio que Dios Me ha dado para qué es Dios hermano Espera que tú cumplas ese propósito en tu Vida que tú cumplas ese llamado de Dios en tu vida. Porque para eso el Señor te ha apartado. Y número cuatro. La cuarta cosa que quiero mencionar es que. Estas oraciones, las oraciones que necesitamos. Además de que nos den apertura a los caminos de Dios. Además de que clamen por la presencia de Dios. Además aleluya de que disiernan los propósitos de Dios. Dios. También esta clase de oraciones, aleluya, esta clase de oraciones Necesitamos aquellas que permitan o nos permitan ver la gloria de Dios Póngase de pie conmigo por favor, necesitamos oraciones que nos permitan ver la gloria de Dios Oraciones atrevidas como las de Moisés, oraciones aleluya que quieran más Mire que la Biblia dice que que, que, que Moisés y Dios hablaban cara a cara. Así lo dice la Biblia. Versículo 11. Amén. Versículo 11 de, de Éxodo capítulo 33. Hablaban cara a cara. Sin embargo, Moisés quería más. Ya Dios le había dicho, voy a hacer lo que tú me has pedido. Pediste que te mostrara el camino, cuenta con eso. Pediste que mi presencia vaya contigo, lo voy a hacer. Pediste. Que sean un pueblo apartado Voy a trabajar en eso Pero Moisés Ya en ese En ese sentir Aleluya En ese mover de Dios Se atrevió a decir algo más Y dice el versículo 18 que le dijo Él entonces dijo Te ruego que me muestres tu gloria Te, te, te pido te, te estoy pidiendo que me muestres tu gloria Sabe que que lo que estaba pidiendo Moisés amenazaba con su, a su propia vida. Dios más adelante le dice mira Moisés lo que tú me pides. Lo que tú me pides en el versículo número, número 20 dice no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Dios le dice a Moisés lo que me estás pidiendo es algo que te puede costar la vida. Si usted va a la Biblia se dará cuenta que cuando Isaías ve la gloria de Dios, él grita diciendo, ay de mí, ay de mí que soy un hombre, aleluya, de labios inmundos. Dice, ay de mí, es decir, soy, estoy muerto. Así lo vio Isaías, dijo, estoy muerto. Y es que la, la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos. De la gloria de Dios El pecado no nos permite Poder, aleluya, habitar Donde Dios habita La palabra gloria, aleluya La palabra gloria viene de un término Que significa peso Amén. Peso Eso es lo que estaba pidiendo Moisés El peso de Dios Todo El peso de Dios más adelante En el versículo número 19 Si no, si no estoy equivocado Dios le dice a Moisés yo voy a hacer pasar todo el peso de mi bien. Porque eso es la gloria de Dios. Eso es la gloria de Dios. El bien de Dios es manifestado a través de su gloria. ¿Y quién no quiere experimentar todo el bien de Dios sobre su vida? Yo quiero experimentar todo el bien de Dios para mi vida. Aleluya yo quiero yo quiero experimentar todo el favor de Dios para mi vida para, para usted oramos por eso todo el tiempo y estos tiempos complicados en los que estamos por los que estamos pasando no pueden impedir que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas si bien lo que estaba diciendo Moisés en aquel momento era algo que amenazaba con su vida. Mire lo que hace Dios, Si usted lo puede leer con detenimiento. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés vamos a hacer algo. Mira hay un lugar y en ese lugar hay una peña y en esa peña una hendidura. Y yo voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti, pero tú no me vas a poder ver mi rostro. Porque, porque puedes morir, pero te voy a esconder en esa peña. Te voy a esconder en esa hendidura, dice el apóstol Pablo en su carta a los corintios, su primera carta capítulo 10 versículo número 4 Y todos bebieron de la misma agua espiritual, aleluya aquella roca que las acompañaba, todos bebieron de ella y esa roca era Cristo Esa peña, aleluya en aquel lugar era Jesús y esa hendidura Esa piedra quebrada Esa piedra maltratada Esa piedra rechazada Es Jesucristo en la cruz del Calvario Mediante el cual Ahora usted y yo Podemos ver la gloria De Dios En nuestra vida Cristo es la peña que fue golpeada, Cristo es la roca que fue maltratada y cuando tú estás escondido en él Aleluya tú puedes experimentar todo el bien de Dios mediante Cristo Jesús Yo no sé cuál sea tu desierto ahora mismo, yo no sé qué sea lo que, lo que te preocupa en esta mañana Pero yo quiero invitarte a que cambies tu preocupación por oraciones Que sean capaces de dar apertura a los caminos de Dios en tu vida que sean capaces de clamar por la presencia de Dios. Que sean capaces de discernir el propósito de Dios para ti para los tuyos. Pero que también que sean capaces de permitir la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas.